Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Innovation sker kontinuerligt på alla marknader världen över. Det innebär att det finns många starka varumärken och smarta produkter i andra länder som ännu inte nått oss här i Sverige. Många väljer att gå från idé till verklighet genom att utveckla sina egna produkter. Men andra har som sin affärsidé att distribuera redan existerande varumärken och produkter. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om vägen till företagare genom att bli distributör. Vad gör man som distributör? Hur får man exklusivitet? Och vad behöver du vara vaksam över när du ingår avtal? Så klart har vi också med en gäst på temat som delar med sig av sina tips kring detta. Hej Camilla! Hej Veronica! Hur går det med årsredovisningen? Alltså varje år så är det som att åka in i en torktumlare i en vecka den här veckan när det är deklaration och allting ska vara klart. Alltså jag fattar inte att man inte har bättre framförhållning. Jag har ändå drivit företag i hur många år som helst. Och jag lär mig aldrig. Och varje höst så tänker jag så här. Men jag har jättelång tid på mig att avsluta allt. Och se till att allt är på rätt ställe. Liksom, och ta fram alla underlag till revisorn och sådär. Men man gör det ju aldrig. Och det blir lika stressigt varje år. Det är verkligen så. Men det handlar väl om att den här delen av företagandet är något som både du och jag tycker är ganska tråkigt. Och därför är det ganska lätt att skjuta upp det till så att man verkligen, verkligen, verkligen måste göra det. Tror du inte? Jo, det är ju så. Det enda positiva är att sen när man verkligen, verkligen måste göra det så blir man sjukt effektiv. Och det är väl därför det känns som att man åker in i en torktumlare och bara... 12 timmar i sträck sitter och stirrar på samma dokument ungefär. Som tur är ska vi inte prata om årsredovisningar idag utan ett annat än när vi ska prata om att vara distributör och ta sig an andra varumärken och produkter. Och Camilla du har ju en produkt så du och jag kan tänka mig att du själv har lite erfarenhet kring just att eh, dela med olika distributörer och så. Ja det här är ett superspännande ämne som jag har hållit på med i många många år. 
Och det här är ju alltid en utmaning. Det är ju, under åren så är det ju hur många som helst har hört av sig till mig och bara jag vill sälja pluring som min produkt heter eh, på den här marknaden och på den här marknaden. Och de flesta är så här, ja, men jag skulle också vilja ha ensamrätt eller exklusivitet. Och det där är ju alltid lika tricky. För att eh, man har ju oftast ingen relation med de här människorna utan det är folk som random hör av sig och vill dra igång. Och då är det så här, ja hur kan du garantera mig att du kan prestera och leverera på den här marknaden och våga jag släppa en hel marknad till den här personen eller det här bolaget. Så det här har jag hållit på och dealat med både åt höger och vänster genom åren. Och ja, jag har väl inte hittat någon sån där universal lösning. Men jag vet att dagens gäst har en hel del bra spännande tankar kring det här. Och hon sitter ju på andra sidan. Precis, det är det jag tänker. Att, så här, att välja någon som ska vara distributör åt den är ju faktiskt att låta någon hantera ens varumärke. Så jag förstår verkligen att svårigheten som du har haft under de här åren. Men det är därför skulle det bli väldigt spännande att prata med Cecilia idag och höra hur hon sålde in sig som distributör så hon fick andra varumärken att våga satsa på just henne. Precis, så jag tycker vi tar in dagens gäst. Det gör vi. Idag träffar vi Cecilia Ortmark Söder som är grundare till Glow ID. Efter att Cecilia bott i Korea och flyttade tillbaka till Sverige saknade hon de varumärken som hon hade blivit så förtjust i under sin tid utomlands. Hon bestämde sig för att ta koreansk hudvård till Sverige. Vi undrar hur hon kom i kontakt med de här varumärkena hon ville sälja och hur sålde hon egentligen i sin tur in sig själv till dem. Cecilia med sitt Glow ID omsätter snart 25 miljoner och är exklusiv distributör i Norden för några av de största märkena inom koreansk hudvård. Utöver sin egen e-handel distribuerar de även produkter till bland annat Other Stories och Skin City. Att vara distributör innebär att bygga andra varumärken. Hur har Cecilias strategi för detta sett ut och hur stor frihet har hon kring till exempel marknadsföring? Hej Cecilia, välkommen till podden Bara Business. Hej, tack snälla. För de som inte känner till dig sen innan och kanske inte har koll på ditt bolag Glow ID, kan inte du berätta vad är det för någonting? Vi är då delvis en webbutik men också exklusiva distributörer för våra utvalda koreanska märken. Om man ska beskriva kort. Och hur kom du på den här idén eller hur kommer det sig att du jobbar med eller startade Glow ID? Det började egentligen med att min man fick ett erbjudande från sitt svenska bolag där han jobbade om att jobba på deras koreanska bolag i Seoul. Och det passade ganska bra för att vi hade precis fått vår lilla dotter. Så då tänkte vi att det är jättebra att ha samtidigt eller i samband med min mammaledighet. Planen var att vi skulle vara där i sex månader. Så vi åkte dit och såg det som ett äventyr och tyckte att det var en fantastisk stad. Vi träffade jättemycket härliga människor. Eh, och när det närmade sig sitt slut så fick vi erbjudande om att stanna kvar. Eh, så det slutade med att jag sa upp mig från jobbet hemma och vi blev kvar i tre år. Eh, och sen flyttade vi hem i samband med min sons födelse. Då. Eh, men under de här tre åren så blev jag helt galen i koreansk hudvård. Och jag började följa bloggare och youtubers. Ja, ja, det går liksom inte att undvika alla hudvårdsbutiker som finns i Seoul. Om man har varit där så vet man vad jag menar. Det kan ligga liksom fem till sju butiker bredvid varandra på en gata. Så kommer runt hörnet så är det lika många där. Så att man kommer liksom inte undan och har man ett hudvårdsintresse. 
så är det en helt underbar stad att, att bo i. Så att jag testade väldigt mycket och så. Eh, och när jag kom hem så hade jag med mig mina favoriter. Som ju tog slut tyvärr ganska snabbt. Eh, och när jag gick ut och skulle leta nytt så upplevde väl jag lite till min besvikelse att det var, delvis var det väldigt dyra produkter. Och delvis så tyckte jag inte att kvaliteten var lika hög. Så att den kombinationen var inte så rolig att upptäcka. Eh, och började väl tänka sig att det måste finnas någon svensk sida eller aktör som liksom har bra koreanska märken som man kan handla ifrån. Men det fanns inte det. Eh, och då kom ju idén att, men vänta nu, jag har ju ändå tre års research bakom mig i det här ämnet. Så om någon ska göra det så är det väl ändå jag. Och där föddes idén till att starta Glow ID. Som är liksom en sajt då, delvis såklart så säljer vi ju produkter men vi jobbar ju väldigt mycket med inspiration också. Vi vill liksom inspirera till den här koreanska eh, hudvårdsrutinen och väcka glädje i, i hudvårdsrutinen. Precis på det sättet som jag upplevde när jag bodde där då. Och för någon som inte har koll på koreansk hudvård, vad är det som är så speciellt med den? Ja, delvis då så är det ju eh, rimliga priser som jag nämnde. Eh, de har ju en helt enorm marknad. Jag tror bara i Seoul bor ju 23 miljoner människor. Eh, så de lägger väldigt mycket pengar på produktutveckling. och får fram väldigt bra produkter. Men priserna pressas ju sen då också när de ska in på marknaden väldigt, väldigt mycket. Så att man får fram väldigt bra kvalitativa produkter till rimliga priser. Eh, och man är ju väldigt duktig på att jobba innovativt med hudvård. Så mycket av innovationen inom hudvård kommer just från Korea. Om man tittar på BB-cream och CC-cream och sheet masks och essenser och ampuller. Allt det här som, som sen västerländska företag oftast också börjar med och kursen och sådana saker. Det kommer ju faktiskt från Korea från början. Så att de har ju hunnit utveckla och jobba med de här produkterna ganska länge innan vi börjar se dem här. Så att de produkterna som, som vi plockar in därifrån har ju liksom hunnit produktutvecklas ännu mer under flera år. Då. Så att kvaliteten har hunnit bli ännu bättre. När du bestämde dig för att starta det här så sa du att du hade den här researchen mm. som du hade gjort när du var eh, både i Korea själv. Ja. Eh, jobbade du med hudvård när du bodde där eller var det mer att du var kund och väldigt nördig kund <laughs> helt enkelt? Ja, Nej, alltså jag var ju mammaledig där. Eh, men jag har alltid haft ett stort intresse för hudvård. Jag har jobbat med det också. Så att, det var väl det som gjorde det. Mitt intresse. Och jag såg ju också många koreaner. Och deras fantastiska hud. Det ligger ju i deras kultur. Att, att liksom, det är lite som att borsta tänderna. Att man också tar hand om hud om morgon och kväll. Att man har sin rutin som man följer. Och det ser man också. De har väldigt fin liksom, jämn hudton. Och den här liksom naturliga lysten. Och jag själv hade ju... Väldigt mycket pigmentfläckar. Det ser nästan ut som en karta i hela pannan. Eh, och lite vuxen akne och sådär. Så jag hade ganska mycket problem då när jag kom dit. Också efter graviditet och sådär. Mycket hormoner som spökade. Så att jag ville ju också ha den där huden. Så det liksom pushade ju på mig på att undersöka ännu mer. Vad är det de gör? Vad är det de använder? Och hur använder de det för att få det här resultatet? När du då kom hem till Sverige och kände att men här finns det liksom... Här kan jag kanske göra någonting och jag vill ha de här produkterna själv. Vad mm. gjorde du då? Hur valde du ut? Eller liksom hur såg processen ut? Valde mm. du ut några varumärken då som du ville ja, jobba men, med? Som sagt, jag hade ju min liksom, treårs research bakom mig. <laughs> så att jag hade ju liksom 
Jag hade ju några märken som jag visste att jag verkligen gillade. Och det första märket eller första leverantören som jag kontaktade. Det var också det första märket som jag testade när jag bodde där. De hette Dolige Hem. De bytte i höstas namn till Dr. Curicle men det är samma märke. Och det är framtaget av hudlä- hudläkare. Eh, och de har hudläkarkliniker då över hela landet. Eh, och det blev också det första märket som vi liksom signade med. Så det är ju superkul. Eh, och sen vill jag ha ett märke som har väldigt bra basprodukter också. Som funkar för alla hudtyper och även för känslig hud. Och då kontaktade jag Clares. Eh, vi jobbade med dem i ett år. Och ungefär efter ett år så både trivdes väldigt bra med samarbetet. Så då föreslog de att vi även skulle ta in deras märke By Wish Trend. Som jobbar lite mer aktivt, lite mer mot problemhy, oljeaktnebenägen hy. Så då tog vi in det också. Och sen kände jag också att vi, vi skulle behöva rikta oss mot de som kanske inte är intresserade av liksom de här, den här gedigna rutinen med jättemånga steg. Utan kanske vill ha en kortare rutin men samtidigt vill ha en riktigt bra effekt. Eh, och då kikade jag på lite mer multifunktionella märken. Eller som, märken som tar fram multifunktionella produkter. Och då blev det också hygge och make-prem. Jag ska lägga till att det räcker ju inte att kontakta fem märken för att få in fem märken. Utan det är ju väldigt många fler märken såklart. Och leverantörer som jag har varit i kontakt med innan det resulterade i just de här då som vi har. Men du hade en idé om att du ville bli distributör och köpa in de här produkterna och sälja dem sen till den svenska marknaden. Eller vad tänkte du? Vad var idén Nej, från start? Ja. ja, men jag hade ju en tydlig affärsplan klar liksom, när jag kontaktade dem som jag presenterade för dem. Om hur jag ville jobba med deras märken. Tanken från början var, jag har ju jobbat med marknadsföring tidigare. Jag är ju civilekonom i marknadsföringsinriktning och har jobbat på många marknadsavdelningar och så. Så att jag vill ju liksom jobba med en lång, långsiktig strategi för varje märke. Och har man väldigt mycket kärlek för ett märke så vill man liksom säkerställa att det verkligen blir långsiktigt. Att man kan bygga det så som man vill. Så att jag var väldigt noga med det när jag kontaktade dem. Att liksom känna att de förstår vad jag är ute efter. Att jag vill jobba långsiktigt med det här. Så vissa kände man att nej men det kommer nog inte funka. Liksom. Men de som det har blivit nu har det verkligen funkat jättebra med. Och jag menar nu har vi redan jobbat i tre år tillsammans. Och ser ju ingen, liksom, ingen slut egentligen. Du är ju menar, nu exklusiv distributör för mm. de här varumärkena. Men för någon som kanske inte är så bekant med hur en distributör jobbar. Vad, mm. vad gör man som distributör? Alltså vi har ju då lager i Sverige. Eh, så vi står ju för... Eh, frakten hit och lagerhållningen och saldot här och sen så distribuerar vi ut produkter till de återförsäljarna som vi har runt om i Norden från det laget. Hur sålde du in dig själv till varumärkena och fick dem att våga satsa på dig? Innan, innan vi flyttade så jobbade jag som nordisk produktchef på RFSU. Så jag jobbade framförallt med deras, deras apoteksprodukter och då intimvårdsserien. Mm. Så jag var ju också delaktig i produktutvecklingen. Så jag fick insikt i hur man jobbar på labbet, man tar fram hudvårdsprodukter då. Hur man tänker kring ingredienser och dofter och konsistenser och sådana saker. Så jag hade ju liksom jobbat en del med den typen av hudvård kan man säga innan. Så det, det var egentligen att pitcha sig själv och sin bakgrund när du då kontaktade ja, de här varumärkena det, det som du ville. Liksom pitcha mig själv och min bakgrund som marknadsförare och även min gedigna erfarenhet av eh, Korea, Seoul, min kärlek för de här märkena och min kunskap om den nordiska marknaden. Så de två sakerna gifter sig ju ganska bra då när man ska ta in 
och liksom varumärkesbygga egentligen en typ av det är ju en koreansk rutin egentligen som, som är liksom det vi jobbar med verkligen. Att försöka få ut liksom glädjen och de fina resultaten som man verkligen kan få ut av det om man får in det i sin dagliga rutin. Hur, hur ser en process ut när man ska bli distributör? Du säger att ja, men du kontaktade många varumärken såklart att det inte mm. bara var att kontakta fem och de fick man. Men sen när du ändå började känna att du kom i kontakt med några där det kanske fanns ändå intresse att fortsätta att ja, sätta upp ett samarbete eller vad man ska kalla det. Mm. Hur, hur ser en sån process ut? Um, alltså efter att vi hade kommit, kommit överens om att det kunde finnas ett intresse av ett långsiktigt arbete så satte vi upp eh, säljmål. Eh, vad är rimligt att sälja för för att vi ska behålla exklusiviteten egentligen? Det är väl det som är basen i, i avtalet. Och sen så vilka marknader som vi ska få jobba på. Och vara officiell distributör på. Det var väldigt viktigt att sätta tidigt. Hur lång tid skulle du säga att processen tog från att du började kontakta de här till att du faktiskt hade rott i hamn några mm. avtal? Några veckor. Ja, ah, snabbt. Ja, ja. Härligt. Det gick ganska snabbt. Ja, ah, det gillar man ju. Mm. Du var ju inne lite på det här med för att få exklusivitet så har man vissa... Försäljningsmål och så. Mm. Vad innebär annars exklusiviteten? Alltså det som ingår för oss då det är ju att vi är den officiella distributören på de marknader som vi har fått. Så återförsäljare på de marknaderna hänvisas till oss för att köpa in produkter då från de märkena. Och det händer ju ibland att återförsäljare kontaktar leverantören direkt i Korea men då hänvisar ju de direkt till oss då. Så, så att vi får kontakt direkt med den återförsäljaren. Jag tänker att när man är ganska eller när man är nystartad kan det ju vara läskigt att ta på sig stora försäljningsmål. Hur resonerade mm. du kring det och hur, mm, hur tänkte ja, du där? Det är nog inte så mycket andra val egentligen för jag vill ju jobba långsiktigt med de här märkena och då vill jag ju säkerställa att det jobb som jag lägger in i tid och pengar, PR, marknadsföring att jag också kan hålla den långsiktiga strategin så att för mig var det väldigt viktigt att veta då att men då får jag också fortsätta jobba så som den strategin som jag har lagt upp och liksom stämt av tillsammans med leverantören såklart. Så att för mig var det liksom, det, det var såklart många märken som, som det inte blev någonting med eftersom de inte såg det på samma sätt. Men för mig var det väldigt viktigt att, att ska, ska vi starta någonting så ska det verkligen vara långsiktigt. Och då får man ta den risken ibland att, att det kanske inte går. Men det gick det ju bra <laughs> som tur var. Härligt. Men jag tänker, vad är risken då för en själv om man inte uppnår de här försäljningsmålen? Är det att man tappar exklusiviteten mm. eller kan man, vad finns det annars för risker? Ja, risken är ju helt enkelt bara att man, man får inte vara exklusiv längre. Eh, för det är ju liksom såklart eh, en viktig bas i, i avtalet. För att annars finns det ju egentligen ingen stor mening med att ha en exklusiv distributör. Om man också inte jobbar aktivt med märket och, och försöker växa det hela tiden. Och hur, hur säkerställer du exklusiviteten? Nu är du en exklusiv distributör i Norden, eller hur? Ja, precis. Och vi säger att det finns ett företag i Tyskland kanske som startar mm. ett bolag och har de här produkterna och sen fraktar de till exempel till Sverige. Hur fungerar det? Mm. Ofta så kan vi lösa det själva genom att bara liksom prata med distributören eller återförsäljaren vi har ju tydliga avtal tillsammans med våra leverantörer så att de informerar ju i sin tur sina, sina distributörer eller sin distributör i Tyskland om att det här är ditt område men 
Sverige är low ID-område. Så oftast kan vi lösa det. Och löser det sig inte genom att vi kontaktar dem så tar vi upp dem med leverantören och så kontaktar de rätt person och löser det. Hittills har det alltid löst sig, det har inte varit några problem alls. Oftast bara missförstånd i så fall. Men det har ändå varit lite fall där du har, ja, där har man har inkräktat ja, på din marknad. Ja, det fall liksom. Ja, mm. precis. Inga liksom, det är ju inga stora kedjor det handlar om utan oftast mindre butiker. Gör ni något arbete kontinuerligt med att liksom se till att inga andra är inne på era marknader? Vi håller ju absolut koll, det gör vi. Definitivt, det är ju jätteviktigt. För att vi har som sagt lagt de här långsiktiga strategierna som vi vill jobba efter och då är det väldigt viktigt för att vi har ju lagt en... En plan för varje märke och hur vi vill bygga dem varumärkesmässigt. Och då är det också, en del av det är ju också var de här märkena syns någonstans. Så det är klart att det är superviktigt för oss att, att det också säljer på de ställena som vi har, har valt ut. Du pratar ju väldigt mycket om de här strategierna ni sätter upp med varumärkena då för hur de ska byggas i Sverige eller i Norden. Vad, vad, ska, vad ingår mer i de här strategierna? Det är, det är kanske försäljningsmål och men bygga varumärken. Men vad kan mer innefatta i de här strategierna? Ja, men det är ju delvis så jobbar vi ju med PR och marknadsföring. Eh, och sen så jobbar vi också med, eh, med en strategi eh, för vilka återförsäljare som ska sälja märkena. Så det är ju delvis då marknadsföringen och PR-arbetet. Men också vilka kanaler som märkena finns på. Hur stor frihet har du som distributör att ta egna initiativ, till exempel försäljningskanaler eller hur man gör PR och marknadsföring och så? Ja, vi har ganska stora friheter där. Men vi, jag menar, vi får ju utbildningar av våra leverantörer så vi, vi kommunicerar ju deras värderingar. Vi skulle aldrig hitta på någonting eget till exempel om, om märken utan det, där jobbar vi med det vi har fått information från dem. Men sen så är det klart att när vi jobbar med PR och PR-utskick och sånt, då kopplar vi ju samman märkena med personer som vi tycker har liknande värderingar. Och det är ju helt upp till oss att välja hur vi jobbar med PR-utskick och sådana saker. Kan du inte berätta lite mer om hur Glow ID arbetar? För ni har ju en egen webbshop, ja. men säljer ni också till återförsäljare eller fokuserar ni främst på er egna webbshop? Eh, nej, men vi, vi säljer ju delvis via vår egen, eh, men vi distribuerar ju också till eh, Skin City i Sverige, i Norge, Skin City i Finland och UK. Vi distribuerar också till Other Stories i hela Europa eh, och numera också till Magasin du Nord i Danmark eh, och även flera liksom, e-handlare, e-handlare i eh, Finland och eh, Danmark också. Är det ett aktivt arbete ni har gjort själva att hitta återförsäljare eller har de frågat varumärkena och sen har de blivit hänvisade till er? Det är faktiskt både och skulle jag säga. Ja, det, det är blandad mix. Vad skulle du säga är fördelarna med att vara distributör kontra att du själv kanske hade utvecklat en egen produkt med en ja. egen branding? Ja, men det är just det här liksom, att man kan hitta en bra mix som funkar för många olika användare. Vi har ju liksom... Vi har så himla många olika märken med olika värderingar. Vi har ju till exempel de som verkligen liksom älskar att nörda ner sig och verkligen vill liksom lära sig alla de här koreanska trick, tipsen och trixen. Det har vi ju någonting för och alla som vill ha liksom många steg. Men sen har vi också de här multifunktionella produkterna för de som kanske inte vill ha lika många steg. Vi har veganvänliga produkter för de som söker det. Alltså man kan, man kan liksom få en väldigt bra bas som riktar sig mot många olika användare så att alla känner att de kan hitta någonting. När man, när man just kan liksom ta in flera olika märken. Plus att jag älskar ju alla de här märkena, jag använder ju dem själv. Så att 
det är ju också väldigt roligt att få jobba med märken som man har använt och upptäckt. Och använt för att man tycker om dem. För jag använde ju de här innan jag startade det här. Så att det var ju liksom inte syftet att sälja dem utan det var ju syftet att jag tyckte de var så otroligt bra. Och då är det ju väldigt kul att få liksom bjuda på det vidare till andra. Jag tycker det är väldigt roligt att vi har det här idag för att jag tror många tänker just när man ska starta ett företag att man kanske vill ta fram en egen produkt eller mm. man får en idé, man ser en produkt och så vill man göra något snarare likt men att mm. man faktiskt kan använda fantastiska produkter och varumärken som redan finns på marknaden men kanske inte på vår marknad. Precis, exakt så. Vad har du för tips till andra som vill bli distributörer tänker jag? Vad ska man tänka på? Alltså, det beror ju lite på vad man är ute efter skulle jag säga. Eh, vill man jobba väldigt långsiktigt och vill man liksom bygga varumärken då kanske man inte ska välja allt för många till att börja med. Man kanske ska hålla det lite smalare. Eh, och man ska vara väldigt noga med eh, att skriva ett bra avtal redan från början. Och, och känna att leverantören är på samma bana. Man har samma värderingar och samma framtidsplaner. Sen är det väldigt viktigt såklart att man inte bara skriver ett avtal i början utan att man hela tiden har en dialog och stämmer av med varandra. Vi pratar ju varannan dag med våra leverantörer. Så vi har ju liksom ingenting hipp som happ utan vi stämmer ju alltid av med dem och liksom lägger fram våra planer och idéer och så. Så att jag tror det är också en viktig del att man har ett nära samarbete med leverantörerna. Är det någonting specifikt som du tycker är väldigt viktigt att man trycker på i avtalen eller ska tänka på om man ingår i sådana här avtal som vilken lätt kan mark- bli fel? Ja, vilken marknad? Man är då officiell distributör för. Och vad, vad som ska hända då om någon annan till exempel går in på den marknaden och så. Att man, att man säkerställer att leverantören vidarebefordrar förfrågningar till distributören helt enkelt. Vad har det funnits för utmaningar med att vara distributör? Ja, men det är just kanske det här när man plötsligt upptäcker att... Oj, nu säljs märket här eller här fast, eh, fast att de inte har fått godkänt på det och kanske sålt det, köpt in. Alltså risken är ju lite grann att eh, det sänker lite liksom bilden av varumärket ibland. Om, om det, kan, det kanske är någon som har köpt in det från en andrahandsdistributör. Det kanske är gamla volymer. Alltså sånt gör ju såklart att man blir lite orolig. Det är lite jobbigt men som sagt hittills har vi alltid lyckats lösa det. Och det har gått ganska snabbt. Men det är väl den delen som kan vara lite jobbig som man måste hålla koll på. Den här avtalsdelen tror jag kan lite skrämma många. Hur har du mm. tänkt kring det? Är du liksom bekväm med avtalsen innan har mycket personer runt dig som kan ge input? För annars kan det ju kännas när man är nystartad och kanske lite rookie på det man mm. gör. Att man är så här, men hur, hur, ska, hur ska ett avtal se ut? Ja, nej. det är ju väldigt svårt såklart i början att veta. Eh, ibland eh, jag är ju lite sådär eh, jag, ibland kastar jag mig in i saker fast att det kanske inte är 100% klart allting måste inte vara perfekt eh, men så länge det känns som att man har en bra bas man litar på leverantören man ändå har en bra dialog eh, så, så tycker jag att det ska vara okej okay. och det är klart att ha man möjlighet att fråga en jurist eller så som kan titta på avtalet så är det alltid jättebra vad har du för bolag som inspirerar dig? Nu har du ju en massa fantastiska bolag och varumärken du kanske jobbar med. Men utöver det? Jag är ständigt inspirerad av Skin City. Jag tycker de är jätteduktiga på liksom kundupplevelse, koncept och sådana saker. Jag tycker Glossier 
superfint content och Instagram. Jag älskar att följa liksom, fina Instagram-konton. Eh, jag gillar Baimalina tycker jag är jättefint och Soft Goat, Karolin Svedbom. Och, eh, men jag tänker efter ser det är faktiskt bara bolag som är startade av kvinnor i min ålder. Så det verkar finnas en röd tråd där, upptäckte jag nu när jag sa det. Men jag tycker, om, liksom, jag tycker om fint genomtänkt content och sådär. Och bra koncept. Vad har ni på gång på Glow ID nu? Ja, vi har väl egentligen fullt upp nu och bara försöka hänga med i försäljningstakten. För att det har gått lite snabbare nu än vad vi har räknat med. Vi har funderat lite på om vi kanske ska ta in ett märke till. Men det är lite rädd att det är ta bort lite för mycket fokus då från de vi har så vi har inte riktigt bestämt oss där än. Vi håller på att fundera fortfarande. Men just nu så håller vi på att kika lite på bemanningen och sådär. Hur vi ska bemanna upp. Hur många är ni idag? Och hur många är vi? En, två, tre, fyra, fem, sex är vi. Nej, Härligt. Är vi. Ja. <laughs> ja. Härligt. Ja, det är väldigt härligt. Det är jättekul att vara flera. Från början var jag ju helt själv. Så att det är definitivt roligare att vara flera än sitta själv. Stort tack Cecilia för att du gästade oss i Bara Business idag. Tack själv för att du fick komma. Det var otroligt kul att ha det här temat tyckte jag på podden och få träffa Cecilia och höra hur hon har byggt en verksamhet som distributör för några av de här koreanska hudvårdsmärkena. När jag tänkte på, eller tänkte innan i alla fall kring typ distributör och avtal så har jag nog alltid tänkt att så här, man, den som blir distributör lite får det så här, det är man själv som går med på avtal från varumärkena och så. Men när man pratade med Cecilia så förstod jag att så här, avtalen var ju väldigt viktiga för henne också för att hon skulle kunna genomföra sin vision med de här varumärkena. För hon ville ju också få avtal på plats och få ett långsiktigt samarbete så att hon kunde... Bygga de här varumärkena över tid och lägga upp en strategi för det. Och det var någonting som jag kanske inte riktigt tänkte eller hade tänkt på innan. Men någonting som jag förstod att den här långsiktigheten i sådana här samarbeten behöver ju verkligen finnas för att det ska bli lyckat. Ja det är nog jätteviktigt eftersom att hon investerar i sin tid precis som vilken entreprenör som helst som ska bygga sitt bolag. Och då måste man ju ha den här långsiktiga perspektivet som man känner att den tiden jag lägger ner på det här är värt så ingen bara rycker undan mattan ett halvår senare. En fördel med att bli distributör för någon annans produkter är ju att man ganska snabbt kan skapa sig en bredd i utbudet. Jag tänker på saker som vi har pratat om i tidigare avsnitt är till exempel att det är svårt att komma med en enda produkt till en återförsäljare och säga vill du sälja min produkt? För de vill oftast köpa flera saker av samma sak för att kunna Ja, men effektivisera sitt eget inköpssystem. Och som distributör så kan man ju faktiskt fylla på med ganska många produkter direkt från början. Och ganska snabbt jämfört om man själv skulle sitta och utveckla varje produkt var och en för sig. Och jag kan tänka mig att i den branschen som Cecilia verkar inom så är det också superviktigt att ha just ett helt sortiment och inte bara en produkt. För om man tänker med de varumärkena som hon konkurrerar med om hyllplatserna i butikerna så tar de ganska stor plats. Och då tror jag att man måste ha en ganska stor produktlinje för att synas. Ja, och för att hon ska kunna få snurr på sin egen e-handel så krävs det ju också att hon har lite olika produkter. Hon pratade om att hon hade ett varumärke som är mer basprodukter och ett annat som kanske är den här mer gedigna 
hudvårdsrutinen som man har i Korea där det är många steg och så. Det kanske inte passar alla men då hade hon en liten, ett varumärke som kanske inte har en lika sån här omfattande rutin. Så också att hon har kunnat ta in olika varumärken och olika produkter för att bygga sin egen e-handel för att kunna attrahera olika typer av kunder. Så det har ju varit viktigt även där. Som vi nämnde i inledningen och som vi också pratade om med Cecilia i intervjun var att hon hade bland annat Other Story som kund. Och det här är ju faktiskt också en fördel att vara distributör för att det kan ju vara stora kedjor och stora butiker som hör av sig till varumärket som vill vill sälja det här varumärket och då får ju den här varumärket i sin tur hänvisa till då en själv om man är exklusiv distributör. Så det här kan ju leda till att man drar in ganska feta kunder eh, som man kanske inte riktigt hade fått annars. Nej och det är ju en superfördel att kunna landa sådana stora avtal när man är ändå ganska liten. Jag har funderat lite kring vad liksom för andra spännande exempel som det finns eh, kring just att vara distributör och sådär och det som slog mig först är att för länge sedan när vi, ja, när vi höll på med Startup Story och det jag tror det var ganska nytt då. Men då var det en glasflaska som blev jättepopulär, en vattenflaska eh, i USA. Och det var den här BKR Bottle eh, och den, det var en massa kändisar som bar den här vattenflaskan. Och det är som en glasflaska och sen är det som ett silikonfodral över med olika färger. Och då vet jag att jag såg att det var två svenska tjejer som hade blivit distributör för det här i Sverige. Och jag tänkte, gud vad smart att de är distributörer. De sålde in den till bland annat Kix och andra återförsäljare i Sverige. Och de hade ju verkligen snappat upp en supertrendig produkt och varumärke i USA. Som de sen började distribuera i Sverige. Ja, det här kommer jag ihåg när du berättade och visade de här flaskorna för mig. Och till och med gjorde det så att jag köpte en sån här flaska. Jag har också en sån flaska. Så, ja. Ofta när jag har rest och man är i andra länder eller på andra marknader och ser en smart produkt så tror jag mitt första mindset är liksom att aha men en sån här produkt kan jag ta fram och så brandar jag den själv. Men att man kanske nästa gång man är ute och reser när man väl får resa igen och spanar in sådana här smarta produkter kanske man faktiskt ska överväga aha kan jag börja sälja den här i Sverige? Ja, för man behöver ju faktiskt inte alltid hitta på allt själv från grunden. Nej, det behöver man inte. Det blir lite enklare kanske om man inte behöver göra det. I alla fall just produktutvecklingen kommer man ju undan. Sen är det ju alltid mycket utmaningar. Det är det. Jag tänkte att vi skulle reda ut lite begrepp idag. Ja, precis. För att för mig, du är ju lite mer haj på det här området än vad jag var när vi gjorde det här avsnittet. Och det finns ju en mängd olika begrepp, till exempel då agent, distributör och massa annat. Så jag tänker att vi ska reda ut det här. Så Camilla, kan inte du berätta, vad är, vad är en agent? Ja, men en agent, det är ju någon egentligen som har rätten att sälja andras produkter. Och då har man oftast ett avtal med ett annat företag- och det är precis som att vara distributör en ganska långsiktig investering. Man driver ett eget företag och eh, jobbar med att egentligen sälja någon annans produkt. Ofta är det här ganska styrt. Man kan eh, få betalt genom provision. Det är ganska vanligt. Det vill säga att det mer du säljer desto mer får du betalt. Man har oftast själv inget varulager hemma. Vilket gör att man eh, inte tar så mycket ekonomisk risk. Och eh, det här innebär ju också att man faktiskt inte heller bestämmer så mycket själv över kanske priser och vilka leveransvillkor och vilka villkor det ska vara för kunden. Utan man är ganska styrd av någon annan. Man har 
ett, ett agentavtal egentligen mellan bolaget som man säljer för och eh, sig själv. Och så där i regleras egentligen både vilken marknad man har rätt att sälja på och hur mycket provision man ska få på det man säljer. Och det finns en, en lag som reglerar det här som eh, kallas för eh, lagen om handelsagentur. Och vanligtvis brukar man säga att agentlagen. Och det finns alltså inskrivet i Sveriges lag hur man ska reglera det här. Där ser man. Vad är en distributör då, om man jämför med en agent till exempel? Ja men en distributör det är det som Cecilia beskriver som hon håller på med. Man köper helt enkelt varor från ett företag i syfte att sälja dem själv. Och då kan man själv bestämma vad man vill sätta för pris och hur man fakturerar sina kunder. Och Cecilia har ju då ensam rätt på viss marknad och det, det kan man ha som distributör. Men det är inte helt säkert att man har det utan det regleras i ett avtal som man skriver med just det här företaget som man köper in, eh, inifrån. Och om man har det så brukar man oftast kallas för ensam återförsäljare. Och om man då till exempel säljer som i Cecilias fall produkter från ett företag som är etablerat utomlands som egentligen inte verkar i Sverige då är man egentligen också något som heter importör. Så Cecilia hon är både importör och distributör av sina koreanska Hudvårdsprodukter. Sen har vi ju, som du var inne på, så, blir, så kallades ju Cecilia då ensam återförsäljare. Men kan å, återförsäljare är också ett begrepp som kommer in här. Har det någon definition i sig? Nej, man kan säga att en återförsäljare är samma sak som en distributör. Det är lite begrepp att reda ut och det är lite, de går ju som sagt lite in i varandra kan man säga. Ja, de gör det. Men det kan vara lite bra att hålla koll på det här. Särskilt om man hör av sig till ett företag och vill sälja deras produkter. Då kan det vara bra att man använder sig av rätt terminologi. Så man säger, jag vill bli agent, ja det betyder en sak. Eller jag vill bli distributör, det betyder en helt annan sak. Så det kan vara lite bra att ha koll på just de två begreppen. Så man vet om man hör av sig till någon med ett förslag. Och jag tänker just när det kommer till att liksom importera varor, det kan man ju göra... I andra fall också antar jag, men att man sen kanske brandar om dem eller någonting. Utan att man importerar en vara från till exempel koreansk hudvård, men sen har man möjlighet att branda om det. Det är väl också importering antar jag. Men då är man inte ja. distributör för det varumärket. Exakt, då är man importör men inte distributör för ett särskilt varumärke. Precis. Ja, men hoppas att några av er blev lite klokare kring det här i alla fall. Jag tycker att det har varit jättespännande att lära mig mer om... Den här vägen som företagare och hur en sån verksamhet kan se ut. Det är väl dags att börja avrunda tänker jag. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Och tills dess så finns vi ju på Instagram på Startup Story. Och glöm inte heller att prenumerera på podden om ni gillar den. Och ge oss ett litet betyg om ni tycker den är bra. Eller en kommentar, det blir vi jätteglada för. Vi får ju väldigt mycket meddelanden på Instagram om podden att ni gillar det. Men fortsätt att skicka och tyck till och säg om vi ska prata om något tema eller någon entreprenör som ni vill att vi bjuder in. Vi, vi är alltid på jakt efter nya spännande gäster och teman. Det är vi. Vi hörs nästa vecka. Ja vi. Ciao ciao. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 